0: Слава 51. Таинственные приготовления. Кончился август. Зябнувшие бульвары плотнее закутывались в яркие ковры опавших листьев. Невидимые нити плыли в воздухе, пропитанном мягким ароматом уходящего лета. После одного сбора отряда Миша, Генка и Слава вышли из клуба и направились к Новодевичьему монастырю. В расщелинах высокой монастырской стены гнездились галки. Их громкий крик оглашал пустынное кладбище. Унылая травка на могильных холмиках высохла и пожелтела. Металлические решетки вздрагивали, колеблемые резкими порывами ветра. — Придется подождать, — сказал Миша. Друзья уселись на низкой скамейке, опиравшейся на два шатких столбика и совсем припавшей к земле. — Половину покойников хоронят живыми, — объявил Генка, поглядывая на могилы. «Почему — Почему? — спросил Слава. «Кажется, что человек умер, а на самом деле он заснул литаргическим сном. В могиле он просыпается. Пойди тогда доказывать, что ты живой. Это бывает, но редко», — сказал Миша. «Наоборот, очень часто», — возразил Генка. «Нужно в покойника пропустить электрический ток, тогда не ошибешься». «Новая теория доктора медицины Геннадия Петрова», — объявил Миша. «Прием от двух до четырех», — добавил Слава. Смейтесь, смеетесь», — сказал Генка. «Похоронят вас живыми, тогда узнаете». «Смеетесь». Он обиженно умолк, потом нетерпеливо спросил. «Когда они придут?» «Придут», — ответил Миша. «Раз обещали, значит, придут. Может быть, все же лучше не затевать этого дела?» Сказал Слава, взглянув на ребят. «А что же?» — спросил Миша. «Можно пойти в милицию и все рассказать». «С ума сошел!» — рассердился Генка чтобы милиции весь клад достался. А мы с носом? В милицию мы успеем, — сказал Миша. Прежде надо все как следует выяснить, а то засмеют нас и больше ничего. В общем, как решили, так и сделаем». Из-за монастырской стены показались Лена и Игорь Буш. Они поздоровались с мальчиками и сели рядом на скамейку. Лена была в демисезонном пальто и яркой косынке. Игорь в костюме, с галстуком и в модном тепе. Имел, как всегда, серьезный вид. Усевшись на скамейке, он посмотрел на часы и пробосил. «Кажется, не опоздали». Лена, улыбаясь, оглядела мальчиков. «Как поживаете?» «Ничего», — ответил за всех Миша. «А вы как?» «Мы тоже ничего. Только недавно вернулись из поездки. Где были?» «В разных местах». «В Курске были?» «В Орле?» «На Кавказе?» «Хорошо, на Кавказе», — сказал Генка. «Там урюк растет». «Положим, урюк там не растет», — заметил Слава. «Как с нашей просьбой?» — спросил Миша. «Мы все устроили», — пробасил Игорь. «Да», — подтвердила Лена. «Мы договорились. Можете ее взять. Но зачем она вам нужна? Она вся сломана. Резина совершенно негодная», — сказал Игорь. «Это не важно», — сказал Миша. «Мы ее починим». «Но зачем вам нужна эта тележка?» — допытывалась Лена. «Для одного дела», — уклончиво ответил Миша. «Знаете, ребята?» — сказала вдруг Лена. «Я уверена...» что вы ищете клад». Мальчики растерянно вытаращили глаза. «Почему ты так думаешь?» Миша покраснел. Она рассмеялась. «Глядя на вас, это очень легко отгадать». «Почему?» «Вы хотите знать, почему?» «Да, хотим знать, почему. Потому что у людей, которые ищут клад, бывает ужасно глупый вид». «Вот и не угадала», — сказал Генка. «Никакого клада мы не ищем». «Сама понимаешь, уж кто-кто, а я такими пустяками не стану ведь заниматься». «Ладно», — сказал Миша, — «шутки в сторону. Когда мы можем взять тележку, и сколько мы должны за нее заплатить?» «Можете взять ее в любое время», — сказала Лена. Оплатить а ничего не надо. Она цирку больше не нужна». «Списано по бухгалтерии», — солидно добавил Игорь. Он встал, посмотрел на часы. «Лена, нам пора». Мальчики проводили бушей к трамваю. Возле остановки притоптывал ногами, потирая зябнущие руки, «лоточник». Его фуражка с золотой надписью «Моссельпром» была надвинута на самые уши, и завитушка, идущая от последней буквы, согнулась пополам. Мальчики купили прозрачных, угостили ими бушей. Потом Лена и Игорь уехали. Друзья по Большой Царицынской через Девичье поле отправились домой.